0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Dimanche dernier, nous avons eu comme thème de prédication, et je pense que ça avait beaucoup touché nos cœurs, c'était cette affirmation de Paul qui disait que nous étions le temple du Saint-Esprit. Et nous avons vu combien c'était important de savoir ce que ça voulait dire en réalité dans nos vies qu'être le temple du Saint-Esprit, une habitation où Dieu vient habiter en nous en esprit, il vient dans nos cœurs et dans nos vies et si la présence de Dieu est en nous alors combien le temple que nous sommes doit être dans l'ordre divin. Nous avons vu comment Dieu avait donné à Moïse tous les conseils afin que le tabernacle soit édifié comme Dieu le voulait, avec chaque instrument à sa place, avec l'aspersion du sang et de l'huile sur les instruments avant qu'ils servent. Il y avait un, un ordre dans le tabernacle, un ordre divin, parce que chaque instrument avait sa place, parce que chaque instrument devait être à sa place, parce que chaque instrument devait nous montrer le chemin de la marche chrétienne. Et quand euh, tout a été fait, quand Moïse a fait comme l'Éternel l'avait commandé, alors la présence de Dieu est descendue. Et je disais à l'Église, et je vous disais, mes frères et sœurs, que le temple que nous sommes doit être dans l'ordre divin, afin que la présence de Dieu soit effective en nous. Vous vous souvenez, de cette, cette, ça, ça touchait beaucoup, dimanche. Ce matin, je voudrais voir avec vous, dans, dans la même lignée, parce que ce n'est pas très prêché dans l'Église, cette chose-là. Il y, a, il y a une chose qui a été mise au bénéfice du sang de Jésus dans nos propres vies quand nous avons connu le Seigneur pas seulement que le sang de Jésus nous a purifiés de toute iniquité que le pardon de nos péchés nous a été accordé que le sang a été aspergé sur nos vies, mais l'écriture nous dit aussi que le sang de Jésus est venu purifier nos consciences nos consciences et on va parler de la conscience ce matin, de toutes les œuvres mortes. Être le temple du Saint-Esprit, avoir la présence de Dieu en nous, va déboucher sur une attitude extérieure en conformité avec notre être intérieur, car notre être intérieur, lui, il est dans la présence de Dieu, si notre temple est dans l'ordre divin. Ce que je suis à l'intérieur est ce que je suis aussi à l'extérieur. Tu ne peux pas dire que tu es le temple du Saint-Esprit, que tu es rempli de l'Esprit, si dans ton extérieur, il n'y a pas d'harmonie avec l'intérieur. Tu peux parler des choses de Dieu, tu peux t'entretenir de toutes les merveilles dans la parole, tu peux faire tout ce que tu voudras, mais le principal dans tout ça, c'est que ce que tu dis de l'intérieur soit ex exactement vu dans ce que tu es à l'extérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement que tu es toujours le même à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous savez, quand l'extérieur ne va pas, on fait des ravalements de façade. Il y en a qui pensent qu'en en, en, en faisant un ravalement de façade ou, ou même un, un lifting, ils, ils vont être plus beaux, plus jolis. parce que Ça va donner une autre apparence. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Dites avec moi, il regarde à quoi Voilà donc, s'il y a un lifting à faire, c'est au cœur. Notre homme extérieur doit être le miroir ou le reflet parfait de notre homme intérieur. Car ce qui est à l'intérieur, la présence du Seigneur doit avoir une répercussion, oui ou non. Franchement, entre nous, et, hey, oh, si, il, il vit là, alors dehors, c'est comme dedans. Dedans, Dieu n'est pas compliqué. Dieu est simple. Il est simplement bon. Alors, voilà ce que notre cher Paul, qui aime l'apôtre Paul ici Ah, moi, j'aime Paul. Alors, alors j'aime mon frère Paul. Il me, il, il, il me tarde de le voir. Il n'y a pas comme ça des, 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 des hommes de Dieu dans, dans la Bible que, que vous désirez voir quand vous serez dans le royaume. Moi, il y en, il y en a deux que je veux voir. Un que je ne connais pas. Parce que je ne sais pas si c'est Paul ou si c'est un autre, Barnabas ou Apollos, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Alors celui-là, quand je vais le voir, je vais rester à côté de lui pendant toute l'éternité. Et Paul, l'apôtre Paul, mon cher Paul, moi je vois que, 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 quelle profondeur Paul dans son cœur, que, quelle, quelle révélation il a de Dieu, que, que Dieu l'a monté en esprit, mais... Paul, 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 qui nous a donné des, des merveilleuses instructions, une pédagogie de la foi comme nul autre. Mon cher Paul, mon frère Paul, mon bien-aimé Paul, j'ose le dire, tu es amoureux de Jésus. Christ, c'est ma vie. Et puis, plus je vais, et plus la parole de Dieu, c'est une folie pour moi. Je crois avoir compris quelque chose et je n'ai rien compris. Qui peut sonder les profondeurs de Dieu Qui peut sonder les profondeurs de notre Dieu La largeur, et la hauteur, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Qui peut pour vous Alors voilà ce que Paul va déclarer à son cher enfant Timothée. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15. Il va dire ces choses et je t'écris ces choses, dit Paul à Timothée, entre parenthèses, vous connaissez le, 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 le sens du mot Timothée Timao, ou Timé, Théos, celui qui honore Dieu. Ça, c'est la signification de Timothée. Je t'écris ces choses, tout en espérant aller bientôt vers toi, si je tarde, pour que tu saches. Hey, écoutez maintenant, pour que tu saches, mon cher Timothée, mais pour que tu saches, petit troupeau du tabernacle, comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. qui est l'Église du Dieu vivant, colonne et base de la vérité, et sans contredit, grand est le mystère de la piété. Celui qui a été manifesté en chair, qui a été justifié par l'Esprit, qui a été vu des anges, qui a été prêché chez les gentils, a été cru dans le monde, a été ravi dans la gloire. Paul dit il est grand le mystère de la piété. Frères et sœurs, la sainteté et la marche dans la sainteté et la marche normale de l'Église. Si vous n'avez pas entendu, je répète. La marche dans la sainteté est la marche normale de l'Église. Il ne peut être, en être autrement, car nous avons été appelés à être saints, comme notre Père Céleste est saint. Qui est contre ça parce que je vous explique tout de suite ce que dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il va dire ceci, car sans la sanctification, il n'est impossible d'être agréable à Dieu. La sanctification, c'est cette capacité que l'Esprit de Dieu nous donne de nous mettre à part pour Dieu. Tu été mis à part pour Dieu. Que tu le veuilles ou non, Dieu t'a scellé et t'a mis à part. Tu n'es plus du monde, tu fais partie du royaume des cieux. C'est un privilège, un tel privilège que l'apôtre Pierre va nous dire cette chose extraordinaire, il va nous dire ceci, vous avez été rendus participants de la nature, redites-le, Participant de la nature divine. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en moi. La participation, la participation de la nature divine. Voici ce que Pierre va déclarer dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3-4. Il va dire ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses afin que par elles vous participiez de la nature divine ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. On ne l'a pas encore réalisé, peut-être vous ne l'avez pas réalisé, mais vous êtes participant de la nature divine. Vous savez pourquoi Parce que Dieu vous a fait naître de son, de son esprit. C'est pour ça que tu ne peux pas prétendre être à Christ si tu n'es pas né de l'esprit de Christ. Vous avez compris cette histoire ce n'est pas parce que tu poses tes fesses dans une église que tu as Christ. Il faut, dira Jésus, que vous naissiez d'en haut. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jésus dira, il faut que vous naissiez d'en Voilà donc le secret de Dieu qui déploie sa divine puissance en notre faveur pour nous faire participer à sa nature divine en nous accordant tout ce qui regarde à notre vie et à notre piété. Alors il faudrait peut-être mettre une, un, 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 petit, un petit éclaircissement pour ne pas faire une confusion. Ce mot que nous trouvons dans le texte de Timothée que nous avons vu n'est pas le mot « foi ». Il a un sens différent. La piété n'est pas la foi, mais la piété découle incontestablement de la foi. Elle en est le résultat tangible. La piété trouve sa source exclusive. La piété trouve sa source exclusive dans la sainteté de Dieu. Est-ce que Dieu a mis la barre trop haut Non. Si le Seigneur nous appelle à être saints, c'est qu'il a fait cet acte envers nous de sa propre initiative. Soyez saints comme mon Père est saint, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait, dira Jésus. Mais voyez-vous, que quand nous marchons tous les jours, on n'a pas l'impression qu'on est de des saints de, avec cinq étoiles nouvelles normes. On s'aperçoit très très bien du combat qu'il y a entre le fait que Dieu nous a rendus saints par un acte de son amour et le fait que nous marchions encore et que nous voyons bien et très bien que nous avons des combats pour nous maintenir dans ce chemin-là. Et, et le combat, nous l'avons chaque jour, à chaque moment, à chaque instant. Et nous allons voir tout à l'heure la conscience, le rôle qu'elle joue là-dedans. Qu'est-ce que donc la piété Et dans ses lettres à Timothée et à Tite, l'apôtre Paul utilise 14 fois le mot piété, notamment comme une chose très utile à laquelle on doit s'exercer. <rire> vous savez tous les matins il y a des gens qui vont devant la télé pour faire euh, le tonique hop 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 hop. hop. L'Écriture nous dit il faut que vous vous exerciez vous aussi. 1 Timothée 4 8. Paul va dire à Timothée il va dire ceci, exerce-toi la piété. Ah, il faut... Eh exerce-toi. Des exercices, tu sais ce que c'est des exercices. Hein? Exerce-toi la piété, car c'est un exercice de chaque jour, une attitude qui est le reflet de ce qu'est le temple que nous sommes. Parce que le temple que nous sommes fonctionne à chaque instant, à chaque jour, et même pendant la nuit. dans le temple de Dieu, le temple fonctionnait 24 heures sur... Tu peux compter sur la présence de Dieu, nuit et jour. Car c'est un exercice de chaque jour, une attitude qui est le reflet de ce qu'est le temple que nous sommes. Le mot exercé en grec Gunadzo qui a donné dans notre langage le mot gymnastique. Et Paul dit fais de la gymnastique de la piété. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les matins tu vas faire un, deux, la piété. Non, 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 c'est pas ça que Paul dit. Vous allez voir. Et le mot exercé qui a donné dans notre langage. Le mot gymnastique ici a deux facettes assez intéressantes. La première dans le sens d'exercer vigoureusement aussi bien le corps que l'esprit. Et ensuite, s'exercer nu. Ça, c'est dans les écoles d'athlètes. Et là, nous pouvons percevoir que nous ne pouvons nous exercer à la piété sans nous être déshabillés de tous nos atours charnels, de tous nos, nos artifices religieux c'est une véritable gymnastique spirituelle. D'abord, car Paul dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Alors, vous avez vu, il y en a, oh là là, j'ai mes muscles, il faut que je sois en forme. Hein. Bouger, remuer, manger, Hop, ça c'est le monde. Allez, hop, et puis la montre, Hop, tu les vois courir, tu les vois aller, tu les vois venir. Mais nous n'avons pas été appelés à ça, nous, nous avons été appelés à exercer une gymnastique spi, spi spirituelle. Dis-moi, à quoi ça va te servir de garder combien tu as mis de temps pour faire 20 km que tu as perdu je ne sais pas combien de kilos d'eau, ta graisse, elle est tombée, malheureusement tu vas manger, tu vas la rattraper aussi vite que tu l'as perdu. À quoi que ça te sert Tu es en train de semer pour la chair, tu récolteras de la chair quoi La mort. Tu récolteras de l'esprit, tu récolteras quoi La vie. Car d'abord, l'exercice Corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. La piété est utile à tout. L'exercice de la piété est utile à tout. D'abord, il faut être dénudé de tout artifice il faut jeter au cédron toutes les souillures du temple. Il faut que le temple, que tu sois, soit saint, pur. Quand je réfléchis, quand je réfléchis à la parole, à l'écriture, et que je vois... La manière dont, dont les, les, les sacrificateurs, les Lévites, faisaient leur service dans le temple, ils ne pouvaient rien faire tant, sans être lavés les mains et les pieds. Les, miens, les pieds, c'est ce pourquoi je marche, le service de l'Éternel. Et, 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 et les mains, c'est ce que je fais pour l'Éternel. Et, et s'ils ne lavaient pas les mains et les pieds avant de servir et de faire leur service, ils étaient quoi il mourait. Tu peux pas dire que tu as Christ et que dans ton il y a une pagaille. Que tout est en désordre. Quand il y a eu du désordre dans le temple de Jérusalem, le prophète Ézéchiel, il a vu l'éternel, il a dit, regarde, regarde, regarde ce qu'ils font dans mon temple. Il a vu la gloire de Dieu se retirer du temple. Dieu est parti. Dieu n'habite pas là où il y, y a la pagaille. Dieu n'habite pas là dans les temples où il y a la pagaille. Pourtant nous prions à Dieu et Dieu ne répond pas. Il y a la pagaille. Paul cite la piété parmi les vertus essentielles de la vie d'un homme de Dieu. C'est dire son importance. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, et recherche la piété, et recherche la foi, et recherche la charité, et recherche la patience, et recherche la douceur. Un Timothée 6, 11. Mais, mes frères et sœurs, ces hommes de Dieu, ils ont mis le feu au monde. Ça fait des siècles que le feu a été allumé. Parce que quand on les voyait vivre, ça correspondait exactement à ce qu'ils avaient écrit. Il n'y avait pas de déphasage entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. C'est pour ça que Paul il disait, nous sommes vus des anges, nous sommes vus du monde, nous sommes exposés comme, comme des balayures aux yeux du monde. Pourquoi Parce que le monde, aujourd'hui, il appelle bien, mal et mal, bien. Il discerne plus la droite de sa gauche. Donc, 1 Timothée 6, verset 11, Paul va dire, pour toi, homme de Dieu, fais ces choses et recherche la justice. Ah ben, il s'appelle, ah non, mais c'est pour les hommes de Dieu. C'est pour les pasteurs. Mais tu rigoles. C'est pour chacun d'entre nous. Parce que Timothée c'était un temple en esprit. Paul, c'était un temple en esprit. Tu es un temple en esprit. Fais ces choses, recherche la justice, la piété. Il, il, il cite la piété comme une vertu essentielle de la vie d'un homme de Dieu. C'est-à-dire son importance. Il écrit à titre que la grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ nous enseigne à vivre dans le monde selon la sagesse, la justice et la piété. À vivre dans le monde, il faut que le monde voie. Il faut que le monde voie ce que tu es. Il faut que le monde voie que tu es différent des autres. Il faut que le monde voie qu'il y a des qualités en toi, dans ton cœur et dans la façon de vivre qui n'ont rien à voir avec le monde. Il faut que le monde voie la différence entre la lumière et les ténèbres. Ce que tu es à l'intérieur, tu l'es aussi à l'extérieur. Tite 2.11. Paul va dire, « Car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Déjà, le problème, il était là-bas à l'époque. Hein. Ce n'est pas nouveau, l'histoire. Hein. Ce n'est pas nouveau. Et à vivre dans le siècle présent que nous vivons, nous, maintenant. Comment à vivre Comment Selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ce à quoi vous avez été appelés, que nous sommes appelés, n'est-ce pas En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. En fait, la piété est un état d'esprit et une règle de vie. Être pieux, c'est s'appliquer à être agréable à Dieu, à pratiquer ce qu'il honore. Le sens du mot lui-même nous éclaire. « Eusebéia » en grec signifie révérence, respect, piété envers Dieu. C'est pourquoi, Hébreux 12, 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. En fait, je vais paraphraser, si vous le permettez. Voici ce que Paul va dire à Timothée. Non, pardon. Ce que l'épître aux Hébreux nous dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec sainteté et avec crainte. Le psalmiste nous dit... Il y a, c'est dans le psaume 130, il, il dit ceci, je crois que c'est le verset 4, il dit ceci il y a un abandon, pardon, auprès de Dieu afin qu'il soit craint. Qu'est-ce que ça veut dire Quoi que tu aies fait, Quoi que tu aies fait, si tu viens à Dieu avec un cœur repentant, si tu reconnais que tu es un pécheur ou une pécheresse, et que tu puisses confesser à Dieu tes péchés, alors Dieu te pardonne. Et, et le pardon de Dieu va t'amener à le craindre à cause du si grand pardon qu'il t'a accordé, qui a coûté cher à Dieu, ce pardon a coûté cher à Dieu pour que toi, tu vives dans la paix, pour que ce pardon te soit accordé. Dieu a donné son Fils à la croix. Père, pardonne-leur. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Connaissent. Ils savent pas où est leur droite, où est leur gauche. Ils ont perdu le bon sens. Pardonne-leur. Le mot piété signifie une vénération faite d'affection et de respect envers Dieu, et aussi à l'égard des nôtres. <rire> tu as bien compris, une vénération faite d'affection et de respect envers Dieu, pas seulement envers Dieu, mais envers les nôtres aussi. Tu aimeras ton Dieu, mais aussi tu aimeras ton prochain. Tu as une affection et un respect de Dieu. Tu dois avoir un respect de ton fils. Et ton fils doit avoir un respect de sa mère. C'est un, un élément de la piété. C'est un élément de la sainteté. Les enfants ou les petits-enfants doivent apprendre avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux car cela est agréable à Dieu. Hein, » 1 Timothée 5.4 La piété envers Dieu et donc le sentiment qui inspire notre relation avec lui nous conduisant à rechercher et à faire ce qui lui agréable. est agréable. C'est ce que Paul va dire. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas au monde, mais soyez, dit Paul, transformés. En fait, Paul va dire, soyez métamorphosés, soyez transfigurés, c'est le même mot que la transfiguration sur le monde Tabor. soyez Illuminé dans votre intelligence Soyez renouvelés pour que vous puissiez Comprendre les choses d'en haut Paul le dit Il dit là Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable et parfait Devant lui Là-dedans La transformation spirituelle de l'intelligence, je ne parle pas que mon intelligence humaine, elle a été transformée par Dieu. Je parle de l'intelligence du Saint-Esprit en moi qui va me faire comprendre les choses. Parce que de moi, il peut sortir rien de bon. Nada. Rien. Chaque fois que je parle avec mon intelligence, je me plante. Chaque fois que je veux interpréter les choses à ma façon, à ma façon, sans être dirigé par le Seigneur, je me plante. Et parce que je me plante, combien de qui-propos, combien de disputes, combien de non compréhensions combien de rejets, combien de choses comme ça. Mais s'il y en a qui vivent comme ça, vous n'en avez pas marre, mais sortez de vos de vos casbahs, sortez de vos entres de lapin, sortez, sortez, sortez de vos trous, sortez, allez à la lumière. Tu pas marre de mijanter dans ton jus Pour résumer, disons que l'œuvre de la piété envers Dieu, c'est le servir, lui rendre le culte qui lui est dû. Cela peut se traduire par l'adoration, par la prière, par les louanges, par les actions de grâce, la méditation et l'écoute attentive de sa parole. Une bonne conduite qui l'honore parmi les incroyants. Eh, 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 eh. Une bonne conduite qui l'honore parmi les incroyants. Eh, tu n'es pas euh, comme saint, saint truc ici et quand tu es dehors, tu es cinq choses dehors. Quand tu es dans l'église, tu parles le langage de l'église. Quand tu es dehors, tu parles le langage du monde. Tu n'as pas honte, non Tu n'as pas honte Tu n'es pas honteux, non Et Tu dis que c'est le Saint-Esprit en toi. Ne vous conformez pas au siècle présent. une bonne conduite qui l'honore parmi les incroyants, la pratique de l'amour et de la miséricorde. Alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y a, il y a une réaction à cette position, n'est-ce pas? Paul va dire à Timothée, en outre, tous ceux, et celles qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront... Hey, pourquoi tu ne viens pas avec nous Pourquoi Qu'est-ce qui fait ton Dieu Pourquoi Mais viens avec nous, viens, on va, on va s'éclater. Viens viens, 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 viens. Si tu prends ta position pour Dieu, tu vas voir. Tu vas être à l'index. Il n'est pas comme nous. Bien sûr que je ne suis pas comme toi. Heureusement. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui... C'est une petite lumière parmi les ténèbres. Ça me fait penser, vous savez, à, à, à quand il y a eu les ténèbres en Égypte, quand Israël était en captivité là-bas en Égypte, qu'il y a eu les ténèbres de partout dans, en Égypte, sauf, comme par miracle, dans le pays de Goshen où toute la lumière était allumée, c'est là où vivaient les Israélites. Ah ben, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, vous êtes des lampes au milieu des ténèbres. Et si tu pas une lampe là où tu travailles, c'est que tu es ténèbre comme eux. Désolé. Ah ben, je suis désolé, c'est ça. Si tu n'es pas capable de montrer la lumière qui est en toi et que tu te fondes, comme on dit, dans la masse, comme le veau d'or. Allons adorer Dieu. Le veau d'or, l'uniformisme, l'uniformité, tous la même chose. Il n'y en a pas marre euh, de ne pas faire la différence entre ce qui est la lumière et les ténèbres Un enfant de Dieu, comme dit Paul. Mais, mais qu'y a-t-il Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial Qu'y a-t-il entre le crédule et l'incrédule Il le dit dans les Corinthiens. Qu'y t il entre Christ et Bélial Et Satan Qu'y t il entre la lumière et les ténèbres Et Paul dit « Sortez d'au milieu de mon peuple Sortez d'au de milieu d'eux ne touchez à rien d'impur. Rien que le fait que tu... Eh, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu es un peu intelligent quand même, non Tu as quelque chose dans la tête, non Moi, je vais te dire une chose. Je prends une orange. Je prends une orange pourrie. Je la mets au milieu d'un groupe d'oranges qui sont saines. Je te garantis, au bout d'un certain temps, tu verras les autres oranges. Elles vont pourrir. Et si tu fais des compromis avec le monde... Et si tu fais des compromis avec le monde, tôt ou tard, tu vas hériter la corruption du monde. Parce que Elie va leur dire « Vous claudiquez des deux pieds. » On se rassure dans l'Église. Mais qu'est-ce qu'on est bien aussi dans le monde En outre, tous ceux et celles qui veulent vivre piècement en Jésus-Christ seront persécutés. Notre choix étant fait, Dieu lui-même nous accorde tout ce qui contribue à la vie et à la piété, car nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et il dit Pierre, ne manquera pas de délivrer de l'épreuve tout homme et femme pieux. Partagé, pieux, il te délivrera de l'épreuve. De Pierre 1, 3 et 2 de Pierre 2, 9 et Colossiens de 10. Pourquoi une telle conduite est nécessaire Et voilà la bonne réponse, et voilà la bonne question, et voilà la bonne réponse. Pourquoi une telle conduite est nécessaire la réponse est claire parce que l'Église, l'Assemblée du Seigneur est la colonne et l'appui de la vérité. La réponse est claire. L'Église, l'Assemblée est la colonne et l'appui de la vérité. Sur terre, elle est celle qui soutient le message de l'Évangile et qui dispense avec droiture la parole de vie, elle est une colonne comme nous serons aussi des colonnes. Frères et sœurs, qu'est-ce qui fait de nous des colonnes La réponse est donnée par le Seigneur humain parce que nous n'avons pas renié le nom du juste et que nous avons gardé la parole de la persévérance. Amen, 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 et amen, et amen. Parce que l'Église est la colonne. De la vérité si tu fais partie du corps de christ dans la tête et le christ et le corps et l'église alors tu dois être comme la tête qui est sainte alors tout le reste du corps est saint. et tu peux pas te permettre mais je, je, je crois que je crois que Écoutez-moi bien, je crois que c'est même pas une question d'interdit, c'est même pas une question que tu ne dois pas faire ça ou tu ne dois pas faire ça. C'est une question d'amour pour le Seigneur, une question de cœur, où tu as rencontré Christ où tu as rencontré. ou tu l'as pas rencontré. Où tu l'as rencontré parce que tes parents étaient chrétiens, ta grand-mère elle était chrétienne et ton grand-père il était chrétien et que toi tu es chrétien, tu sais pas pourquoi d'ailleurs. Et tu te dis que tu dis à Christ, eh bien, c'est pas possible que ça soit comme ça. C'est pas possible que ça soit comme ça. Parce que nous n'avons pas renié le nom du juste et que nous avons gardé la parole, la persévérance. Et d'ailleurs, euh, ça, c'est un passage qui, qui, qui est pour nous aujourd'hui, même, ça n'a rien à voir avec le message, mais quand même, souvenez-vous que ça, c'est le message à l'église de Philadelphie. Et parce que, parce que tu n'as pas réuni mon nom, parce que tu as gardé la par parole de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure, non pas à l'heure, l'écriture dit, et le texte original en grec dit, hors de l'heure de la tentation, de la séduction qui va venir sur la terre habitée tout entière, toi tiens ferme ce que tu as reçu, tiens ferme ce que tu as reçu, dit le Seigneur. Mais il y en a qui disent, « Bon, le Seigneur, le Seigneur, ouais, ouais bah, c'est bon, euh, bah, euh, ouais, euh, Seigneur, c'est bon. » Mais si tu avais une communion intime avec le Seigneur, je te garantis, tu fais plus ce que tu as envie de faire. C'est impossible, mon frère, ma soeur, c'est impossible de faire ce que tu as envie de faire. Tu sais très bien au fond de ton cœur et, et ta conscience si du moins elle a été purifiée par le sang de Jésus, tu as vu comme c'est important de savoir comment tu es arrivé à Christ. Hein? Si ce sang est venu te purifier, ta euh, ta conscience de toutes les œuvres mortes, dit l'Écriture. Qu'est-ce que sont les œuvres mortes C'est tous tes péchés, toutes tes rancœurs, toutes tes non-pardons, toutes tes rancunes. En aver, toute ton aversion des hommes. Si tu es comme ça, je te plains, tu es dans une solitude totale. Tu t'aimes toi-même et tu n'aimes pas les autres, mais alors c'est... Comment pourrais-tu... Être aimé de Dieu, si Dieu te dit tu m'aimeras moi, mais tu m'aimeras aussi ton prochain, et pour aimer ton prochain, il faut que tu sortes de ton Kajibi. Je ne rigole pas. Quand je dis Kajibi, je sais de quoi je parle. C'est étroit un Kajibi. Tu es enfermé dans ta vie. supplie ne reste pas comme ça. Je t'en conjure dans le nom du Seigneur, mais sors de là. Va vers la vraie liberté. Le Fils t'a franchi, il te rend réellement libre. Il te donnera à aimer les autres alors que tu ne les aimais pas. Il t'amènera à pardonner alors que tu ne savais pas pardonner, que tu en voulais à la terre entière. Et le prophète osé regardez, un prophète de l'Ancien Testament au chapitre 6, verset 6. Voilà ce que Dieu va dire par la bouche du prophète. Car je prends plaisir à la piété et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu, plus qu'aucun holocauste. Tu as compris Mais est-ce que tu comprends Je prends plaisir à la piété. Dieu se réjouit de voir ses enfants exercer leur foi dans la piété. La péter, c'est une question de contact avec son prochain. C'est une question de, 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 de responsabilité personnelle. C'est quelque chose qui, do qui doit être en harmonie avec ta foi. Sors Mais sors de ta coquille C'est comme l'escargot. Dès que ça va mal, tu rentres à l'intérieur. Tu te protèges, tu t'auto-protèges. Car je prends plaisir à la piété et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Paul donc nous enseigne que le mystère de la piété est grand. L'incarnation et la glorification du Christ sont les grands mystères de la piété. La sainte doctrine est selon la piété car les deux sont inséparables. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle.